0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 15 de setembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A CPI da Covid no Senado ouviu hoje o lobista Marcone Albernaz de Faria. Marconi é apontado pelos senadores como um lobista que atua para a Precisa Medicamentos, empresa que se tornou alvo da CPI por conta da negociação suspeita para a venda da vacina indiana Covaxin. Mensagens em posse da CPI também apontam que ele teria participação em um eventual esquema de corrupção para favorecer a Precisa Medicamentos em um processo de compra de testes de detecção de covid pelo Ministério da Saúde. Marconi reconheceu durante o depoimento que mantém uma relação muito próxima de amizade com Jair Renan, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro. O lobista confirmou à CPI que já comemorou um aniversário em um camarote de propriedade de Jair Renan, localizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília e que o ajudou na abertura de sua empresa. Marconi irritou diversas vezes os senadores da CPI ao dar respostas confusas e atrapalhadas, e chegou a ser ameaçado de prisão quando disse não se recordar quem era o senador a quem se referiu em uma mensagem na qual afirma que o parlamentar ajudaria a desatar o nó da negociação de testes para detectar covid. Em outro momento, o lobista usou o direito concedido por um habeas corpus para permanecer em silêncio e não responder sobre a atuação da ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, na indicação de pessoas para o governo. Marconi deveria ter prestado depoimento no início desse mês, mas alegou motivos de saúde e não compareceu. Para essa oitiva, a comissão detinha uma autorização judicial para uma condução coercitiva, caso ele não comparecesse novamente. Após o depoimento de Marconi Albernaz de Faria, a CPI da Covid aprovou a convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, para depor sobre a relação dela com o lobista. Durante o depoimento à comissão, Marconi negou ter negócios com Ana Cristina e disse conhecê-la por meio de Jair Renan, filho dela com Bolsonaro. No entanto, os parlamentares afirmam estar em posse de uma troca de mensagens dos dois que apontam uma suposta atuação dela a pedido de Marconi. As mensagens eletrônicas mostram que Ana Cristina Siqueira Vale entrou em contato com o Palácio do Planalto para exercer influência no processo de escolha do defensor público-geral federal junto ao então ministro da Secretaria-Geral da Presidência e atual ministro do TCU, Jorge Oliveira. As mensagens fazem parte de um material sigiloso enviado à CPI pelo Ministério Público Federal no Pará. As mensagens foram obtidas durante uma investigação sobre o desvio de recursos públicos em um órgão ligado à pasta da saúde. O senador Alessandro Vieira disse que a relação próxima de Marconi com a ex-esposa de Bolsonaro deve ser amplamente esclarecida, com vistas a examinar potencial atuação ilícita de ambos no contexto da pandemia. O Instituto Butantan conclui a entrega das 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid contratadas pelo Ministério da Saúde. O Butantan confirmou o envio do restante das vacinas nesta tarde. Foram 5 milhões e 100 mil doses da Coronavac entregues ao governo federal nesta quarta-feira. O anúncio foi feito agora há pouco pelo governador de São Paulo, João Dória, que disse que o Instituto também substituiu as 8 milhões de doses da Coronavac que foram colocadas em quarentena recentemente pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E Goiânia começou ontem a aplicar, sem a necessidade de agendamento, a dose de reforço contra a Covid na população acima de 70 anos, que recebeu a segunda dose há pelo menos seis meses. Mais informações com o repórter Delfino Neto. Boa noite, Delfino.
1: Boa noite, Rodrigo. Goiânia começou nesta quarta-feira dia 15 e vai continuar a partir de amanhã a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 nas pessoas acima de 70 anos de idade que receberam a segunda dose há mais de seis meses e em pessoas imunossuprimidas com idade acima de 60 anos de idade e que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias. Além deste grupo, os adolescentes acima de 17 anos e os jovens de 12 a 16 anos com deficiência, gestantes e puérperas, também começaram a ser vacinados com a primeira dose do imunizante. Vale ressaltar que a dose de reforço é para todos os idosos acima de 70 anos, independentemente do laboratório da dose em que eles tomaram, reforçando, pessoas acima de 70 anos que receberam as duas doses há mais de 6 meses, e pessoas imunossuprimidas com idade acima de 60 anos que tomaram a segunda dose a mais de 28 dias. Para saber os locais de vacinação, que não há necessidade de agendamento, basta acessar o site da Prefeitura ou o portal IbonizaGim. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: A União Europeia anunciou que vai doar 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid a países mais pobres até meados de 2022. A União Europeia tem vacinas contra a Covid suficientes para garantir uma terceira dose a toda a população, caso seja necessário. No discurso do Estado da União Europeia, a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, traçou as prioridades para o próximo ano e disse que o combate à pandemia continua no topo das preocupações. O bloco quer acelerar a vacinação nos países mais pobres e, para isso, vai doar mais de 200 milhões de doses até meados do ano que vem. Cinco cidades goianas sofrem com rodízio de água. O revezamento é feito por bairros ou horários devido ao alto consumo e ao baixo nível dos mananciais. Vamos saber mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. A crise hídrica formada em razão da baixa vazão nos mananciais na região centro-oeste já é responsável pela dificuldade no abastecimento de água, em pelo menos cinco municípios de Goiás. Desde a última segunda-feira, as cidades de São Luís do Norte, Goianésia e São Luís de Montes Belos são atendidas em sistema de rodízio pela Saneago. Além delas, a partir da próxima quinta-feira, o mesmo método será utilizado em Crixás. O problema também ocorre em Caldas Novas, cujo serviço é feito por uma companhia municipal já há três semanas. Tanto em São Luís de Montes Belos Quanto em São Luís do Norte, a justificativa da Saneago dada no informativo sobre a realização do rodízio é que o mesmo é necessário devido ao aumento no consumo pela população. O mesmo argumento se dá para Crixás. Já em relação à Goianésia, a companhia estatal alerta para o comprometimento do nível do Ribeirão Anda Só, que é o manancial que abastece o município. O baixo nível do Ribeirão Pirapitinga é o que causa o problema em Caldas Novas. Também há registro de problemas no atendimento da população em Abadiânia e Senador Canedo, ambas de companhias municipais. Neste último caso, os moradores do Conjunto Morada do Morro têm ficado sem água. A Agência de Saneamento de Senador Canedo, Sanesc, informa que está na fase final das obras do Lago Bom Sucesso, que aumenta em 20 vezes a capacidade de armazenamento de água, a companhia completa que o problema no abastecimento ocorre devido ao aumento no uso nos feriados e finais de semana. O alto consumo também é explicação do serviço de abastecimento de água e esgoto de Abadiânia para a falta de água em bairros mais periféricos. Quanto às demais cidades, ainda não há previsão da Seneago em aumentar a quantidade de municípios com a limitação no serviço. O Ministério Público do Estado de Goiás pediu a relação das cidades com maior risco na crise hídrica, mas a companhia pediu até o próximo dia 20 para responder ao pedido. É com você, Rodrigo.
0: Incêndio próximo ao Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, já destruiu uma área correspondente a 8 mil campos de futebol. O Corpo de Bombeiros concentra esforços na Serra do Segredo e em uma faixa entre o Vale da Lua e o Parque Estadual Águas do Paraíso. As prioridades são a preservação de casas e evitar a morte de animais, como informa o repórter Victor Ribeiro. O incêndio na
3: Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ainda não está controlado e desde domingo já destruiu uma área correspondente a 8 mil campos de futebol. A suspeita dos bombeiros é que o fogo tenha começado na trilha que dá acesso ao Vale da Lua, um dos locais mais visitados na região. Logo, as chamas se espalharam pela área de proteção ambiental Pouso Alto, Nessa terça-feira, os esforços se concentraram na Serra do Segredo e em uma faixa entre o Vale da Lua e o Parque Estadual Águas do Paraíso. As prioridades são a preservação de casas e evitar a morte de animais, principalmente perto da Cachoeira do Segredo, um dos principais pontos turísticos da Chapada e onde existe maior concentração de moradores. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Goiás e dois aviões do ICMBio, Instituto ligado ao Ministério do Meio Ambiente, estão no local, junto com uma força-tarefa com mais de 150 profissionais, entre bombeiros militares do Estado, brigadistas e voluntários. O Vale da Lua foi reaberto nessa terça, enquanto o acesso à Cachoeira do Segredo foi fechado. Os Parques Nacional da Chapada dos Veadeiros e Estadual Águas do Paraíso permanecem abertos aos visitantes. O Instituto Nacional de Meteorologia Declarou alerta laranja de perigo devido ao clima seco na região. Não existe previsão de chuva e os termômetros vão se aproximar dos 40 graus durante toda a semana. Além do calor, a umidade relativa do ar pode chegar a 10% todos os dias até sábado. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros faz parte do roteiro internacional de turismo ecológico e é patrimônio da humanidade. Da Rádio Nacional em Brasília,
0: Vitor Ribeiro. A Goiás Turismo, a agência estadual de turismo de Goiás, realiza a partir desta quarta-feira uma série de encontros nas 10 regiões turísticas do estado, movimentando os 79 municípios que integram o mapa do turismo brasileiro. Os encontros são promovidos pela Goiás Turismo em parceria com o SEBRAE, com o objetivo de discutir a governança com gestores públicos e empresários. A ideia é fortalecer o turismo e os negócios locais. A série de encontros começa hoje por Quirinópolis. Ainda neste mês, estão previstos mais quatro encontros, em Silvânia, em Teresina de Goiás, em Mambaí e em Caldas Novas. As ações seguem em outubro em Caiapônia, Niquelândia e Luiz Alves. E em novembro, os encontros serão em Pirenópolis e Goiânia. pé aponta que famílias com baixa renda tiveram inflação mais alta em agosto. No mês passado, os itens mais consumidos por famílias com menor poder aquisitivo tiveram alta de 0,91%, como informa a repórter Solimar Luz.
4: Puxada pelo aumento nos preços dos alimentos, a inflação de agosto pesou mais no bolso da população mais pobre com renda salarial de até R$ 1.808,79, do que para as famílias mais ricas, com renda superior a R$ 17.764,49. O indicador de inflação por faixa de renda, divulgado nesta quarta-feira pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou alta de 0,91% para famílias com menor poder aquisitivo e uma variação mais amena de 0,78% para as famílias com maiores rendimentos. Apesar da queda no preço de alguns produtos importantes para a alimentação dos brasileiros, como o arroz e o feijão, por exemplo, as famílias com renda mais baixa sentiram no bolso e na carteira o aumento no preço de proteínas animais, especialmente o frango, que apresentou alta de 4,5%. Já para os mais ricos, apesar da queda de aproximadamente 11% no valor das passagens aéreas, a alta foi puxada por reajustes do etanol, Combinados com a alta nos preços dos automóveis novos e dos serviços de aluguel de veículos. Ainda que em menor intensidade, os aumentos de 1,1% da energia elétrica, de 2,7% no preço do gás encanado e de 2,4% do botijão de gás fizeram com que o Grupo Habitação fosse o responsável pela terceira maior contribuição à inflação de agosto para todas as faixas de renda pesquisadas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: governador Ronaldo Caiado sancionou o projeto de lei que reajusta o salário dos professores, agentes administrativos e servidores temporários da Seduc, a Secretaria de Estado da Educação. O reajuste é de 7,2% para os professores nível P3 ou P4 e servidores administrativos e de 4,52% para o servidor que se aposentou ou recebe pensão referente ao cargo de professor P1, P2 ou do quadro transitório. O projeto de lei também autoriza a criação do auxílio-aprimoramento continuado. Cada servidor da ativa vai receber um valor mensal de R$ 500 reais para cobrir despesas com seu aprimoramento educacional e profissional continuado. Os gastos podem ser com aquisição de livros, manuais, revistas ou para custear a participação em cursos, seminários, palestras, workshops, simpósios e congressos. O benefício será pago a partir da folha de outubro. Complexo de sítios arqueológicos de Serranópolis, no Sudoeste Goiano, deve receber mais de um milhão de reais para investir em ações de preservação e pesquisa. A jornalista Maria Cristina Furtado tem as informações para a gente.
2: Complexo arqueológico de Serranópolis receberá um milhão e meio de reais em ações de preservação e pesquisa. Um dos mais importantes da América Latina, os sítios de pintura rupestre terão monitoramento a partir da próxima semana, segundo o IFAM Goiás. As imagens ilustrativas são de civilizações que habitaram o Brasil Central há mais de 11 mil anos. Composto por mais de 30 sítios de populações caçadores-coletores e agricultores ceramistas, o Complexo de Serranópolis passa por um processo de pesquisa em todo o seu acervo. As ações fazem parte do Termo de Ajustamento de Conduta, um TAC, aplicado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, por meio da Superintendência em Goiás, a uma empresa do setor elétrico no valor de quase um milhão e meio de reais. Dentre as ações previstas no projeto de preservação do complexo, estão a delimitação das áreas do entorno de proteção dos sítios de arte rupestre, há ainda a elaboração de projetos, e execução de meio de limitação de acesso para três sítios no município, que estão ameaçados pelo vandalismo, Gruta do Diogo, Véu do Moquim e Gruta Moranga. As ações de preservação ainda miram na construção e execução de projeto de monitoramento dos fatores naturais e antrópicos que incidem sobre os sítios arqueológicos. Os pesquisadores do Instituto desejam, por exemplo, realizar uma produção de documentação fotográfica profissional, e publicação de livro digital dos sítios de arte rupestre de Serranópolis, com foco no registro e promoção. Além disso, o projeto deseja criar um programa de educação patrimonial específico para os proprietários das áreas do entorno dos sítios.
0: Estão abertas as inscrições para a Bienal de Música Brasileira Contemporânea. O evento, promovido pela Funarte, vai premiar 48 obras com R$ 1.500 cada uma. A repórter Beatriz Albuquerque tem os detalhes.
5: Compositores e obras musicais que quiserem integrar a 24ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea já podem se inscrever na chamada pública até o dia 24 de setembro. O evento é promovido pela FUNARTE, a Fundação Nacional das Artes, vinculada ao Ministério do Turismo. A seleção vai premiar 48 obras com R$ 1.500. Podem concorrer os autores brasileiros ou estrangeiros que morem no Brasil por pelo menos três anos, que tenham composto peças musicais a partir de 2007 e que não tenham sido contemplados em seleções anteriores do evento. Para o Ministério do Turismo, o prêmio é um reconhecimento fundamental e contribui para dar andamento ao setor cultural muito afetado pela pandemia. Ao todo, o edital vai distribuir 500 mil reais. Os interessados precisam anexar a partitura em PDF no ato da inscrição, com o nome do autor e a data de composição, além de arquivos de áudio e documentos. Tudo isso deve ser enviado pelo candidato para o e-mail bienal xxiv o evento vai acontecer entre os dias 14 e 21 de novembro deste ano e vai homenagear compositores que se tornaram referência na música brasileira contemporânea, assim como foi feito nas edições passadas. A expectativa é que o resultado da seleção seja divulgado no próximo dia 8 de outubro. A Bienal de Música Brasileira Contemporânea foi criada em 1975, inspirada nos festivais de música da Guanabara. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara é um ato de amor e de solidariedade que pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.